0: Willkommen bei Der Bas trifft, dem Podcast der düsseldorf -Jungs. In diesem Jahr erscheinen die neuen Folgen unseres Podcasts immer einmal im Monat, montags um 19 Uhr. Unser Moderator Christian Herndorf ist in Urlaub. Unser Vertreter Hans Onkelbach hat leider Corona und wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung. Mein Name ist Wolfgang Rollshof und ich moderiere das heutige Treffen. Unser heutiger Gast ist Anja Weber, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordrhein-Westfalen. Anja Weber ist in Dortmund zur Welt gekommen hat dort Abitur gemacht und dann in Marburg studiert. Sie ist diplomierte Politologin, hat zudem europäische Ethnologie und Volkswirtschaftslehre studiert. Anfang der 90er ist sie zur Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten, kurz NGG, gegangen und 1997 Mitglied im Vorstand geworden. In dieser Zeit war sie auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der KAMS AG. In den Nullerjahren kehrte unser Gast nach Nordrhein-Westfalen zurück. Ab 2014 war sie Schlichterin im Landesarbeitsministerium, und seit Dezember 2017 ist sie Vorsitzende des Landesverbandes des DGB. Herzlich willkommen, Frau Anja Weber.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Rollshofen.
0: Erst einmal die grundsätzliche Frage. Warum haben Sie sich nach dem Studium für die Arbeit in einer Gewerkschaft entschieden und warum für die NGG?
1: Für die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft habe ich mich ja schon während meines Studiums entschieden und es war interessant in der Tat so, dass es mich selbst auch verwundert hat, weil ich hatte einen Professor in meinem Politikstudium und der hat immer gesagt, ein Leben für die Arbeiterbewegung, aber nicht von ihr. Das fand ich in meiner jugendlichen Dasein sehr interessant. Naja, und das waren eigentlich, ich bin im Leben immer durch viele Zufälle geführt worden. Ich habe während meines Examens in einer Brauerei angefangen zu arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich konnte mit zehn Fingern schreiben und war dann Schreibkraft halbtags, um meine Diplomarbeit dann parallel zu schreiben. Und dann kam der Betriebsratsvorsitzende und sagte, Mensch Anja, wir haben bald Betriebsratswahlen, kannst du nicht kandidieren. Du wirst nicht gewählt, aber dann steht wenigstens eine Frau auf der Liste. Hab ich gesagt, mach ich. Dann wurde ich gewählt und dann war der Weg halt einfach so, man guckte damals auch schon bei den Gewerkschaften nach engagierten Frauen und dann fragte mich die NGG und dann habe ich diese tolle Lehre meines Professors durchbrochen und habe dann bei der NGG angefangen. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Die Schreibmaschinenkurse haben Sie bei der DRG besucht?
1: Nein, die habe ich selber gemacht. Da gab's, Früher gab es so Bücher. Ich hatte ja noch so eine, am Anfang eine mechanische, dann eine elektrische Schreibmaschine und da hat man immer geübt. Ich weiß nicht, immer J, I, J und so. Und das habe ich dann zu Hause geübt und dann habe ich viele Diplomarbeiten von mir selber, also nicht, aber von Freunden auch geschrieben und so konnte ich ganz gut mit zehn Fingern.
0: Ich habe die Kurse bei der DAG Besuch für Schreibmaschinen. Sie können das auch. Ich kann auch zehn Finger. Ja, das ist meine Sekretärin immer sehr erstaunt. Am PC ist das ein bisschen nützlich. Genau. Was war Ihre Aufgabe als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende der KAMS AG? Was war Ihre wichtigste Lehre aus der Zeit?
1: Naja, die Aufgabe war ja ein bisschen, wenn man so sagt, die Arbeitnehmergruppe auch zusammenzuführen und dann sozusagen, wenn es spezielle Absprachen notwendig waren, vielleicht auch nochmal vor der Sitzung oder auch in der Sitzung. Es gibt ja in den Aufsichtsräten dann auch immer Arbeitnehmervorbesprechungen, wo man nochmal klärt und um das zu vermitteln. Naja, und das war ja eine hochspannende Zeit, als ich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende war, weil. Kams war an die Börse gegangen und wurde das Unternehmen an Barilla gekauft. Dazwischen war der Börsenhype, der erst noch anlief und dann sackten ja die Aktienkurse nach unten. Und das war eine hochbrisante Situation für das Unternehmen. Wir hatten große Angst, dass das Unternehmen pleite gehen würde. Als Aufsichtsrat muss man auch gucken, dass man da nicht für Insolvenzverschleppung oder solche Probleme bekommt. Und die Aufgabe am Ende war dafür zu sorgen, dass auch bei dem Übergang zu Barilla die Arbeitnehmerrechte gewahrt wurden. Das war die Hauptaufgabe. Wir haben Tarifverträge erhalten, wir haben Mitbestimmungen erhalten. Aber es war eine hochspannende und auch hochbrisante Zeit, denn damals waren 15.000 Menschen bei Kamps beschäftigt.
0: Aber Sie haben viel gelernt, oder?
1: Das wohl war. Und vor allen Dingen habe ich gelernt, dass man sehr vorsichtig sein sollte, wenn man sagt, macht die Altersvorsorge rein börsennotiert oder, oder jetzt hier Aktienrente und all diese Debatten. Wir haben das damals erlebt und es war damals ja so, dass jeder, der nicht sein kleines Erspartes an der Börse anlegte, da haben alle gesagt, du bist blöd. Was für ein Quatsch. Und heute weiß man, dass es sehr gut ist, wenn man Sicherheit schaffen will, dass nicht über die Börse funktionieren kann.
0: Genau. Was haben Sie als Schlichterin im NRW-Arbeitsministerium gemacht?
1: Ja, das ist was ganz Besonderes. Das hat nur Nordrhein-Westfalen, das ist das einzige Bundesland, wo es beim Arbeitsministerium eine Landesschlichtung geht. Die ist im Tarifregister Nordrhein-Westfalen beschäftigt und die Aufgabe ist, Konflikte entweder zwischen den Tarifvertragsparteien oder aber auch mal zwischen Betriebsräten und Unternehmensleitung zu schlichten. Und das ist manchmal ganz klasse. Also ich habe Schlichtungen gehabt, die sind gescheitert. Wir hatten einmal eine amerikanische Inhaberin. Die begriff sich als Wohltäterin. Da war ein bekanntes Düsseldorfer Unternehmen, was dann die Arbeitgeberseite vertreten hat. Wir hatten auch eine Lösung. Aber die Firmeninhaberin hat gesagt, nee, ich will nicht mit Betriebsräten mich einigen. Die haben noch jahrzehntelange Kämpfe gehabt. Da können sie nichts machen. Und andere, da löst sich auf einmal der Knoten auf, weil sie es schaffen, zwischen den Parteien Verständigung herbeizuführen.
0: Wir sind damit in der Gegenwart angekommen. Ich würde gerne mehr über Ihren Alltag beim DGB hören. Als Außenstehende nimmt den DGB immer vor allem im Kontext von Demos, Streiks und Tarifgesprächen wahr. Wie viel Ihrer tatsächlichen Arbeit macht dies aus?
1: Von meiner macht das eigentlich ganz geringen Teil aus, weil das Tarifgeschäft machen ja unsere Gewerkschaften. Wir haben ja als TGB acht Mitglieder, die acht Gewerkschaften, die Gb gewerkschaften Die verhandeln die Tarifverträge, die unterstützen den Arbeitnehmer im Arbeitsleben ganz konkret. Wir machen dann die politische Interessenvertretung gegenüber dem Land. Das heißt, wir sprechen auch mal mit einem Minister an der einen oder anderen Stelle, wenn es um Tarifkonflikte gibt oder sowas. Aber im Prinzip ist das das Geschäft, was die Gewerkschaften machen. Wir machen die politische Vertretung. Das ist deshalb mehr, was ich mache.
0: Wie ist der DGB hier in NRW organisiert? Können Sie das mal sehen, unseren Hörerinnen und Hörern?
1: Der DGB hat eine Bezirksverwaltung. Da habe ich ein paar Abteilungsleiter, die für fachliche Fragen zuständig sind und ganz stark halt wirklich auch Gesetzgebungsprozesse und solche Dinge mit begleiten. Wir haben elf DGB-Regionen in Nordrhein-Westfalen und wir haben 47 Kreis- und Stadtverbände. Das sind alles Ehrenamtliche, die vor Ort in der Kommunalpolitik mitmischen, die Gemeinschaft organisieren, solche Dinge mehr.
0: Okay, wir haben ja gute Kontakte hier zu Düsseldorf. Sigrid Wolf ist unsere Ansprechpartnerin. Mit der haben wir schon einiges zusammen gemacht. Genau. Aus welchen Gründen könnte, sollte ich die DGB kontaktieren oder die Geschäftsstelle an der Friedrich-Ebert-Straße besuchen?
1: Ja, Sie, Herr Rulshofen, würden kommen. Sie würden dann eher zu Sigrid Wolf tatsächlich gehen, unserer Stadtverbandsvorsitzenden und Regionsvorsitzenden, weil Sie sagen, Frau Wolf, wir müssen mal wieder was tun für unsere Demokratie. Oder wir machen was für die Altstadt. Ich würde gerne mal mit der Gewerkschaft der Polizei darüber sprechen, wie sieht die denn äh, die Dinge. Dann würden sie sich an Sigi Wolf wenden und die würde was vermitteln und ich weiß ja, sie treffen sie auch gelegentlich, wenn der Oberbürgermeister zu Themen anruft. Das normale Mitglied wird sich in der Regel eher an seine Mitgliedsgewerkschaft wenden, also an die IG Metall, an die IG BAU, an Verdi, wo auch immer man organisiert ist. Das wird eher der Fall sein. Ich habe viel zu tun natürlich mit den Ehrenamtlichen unserer Kreis- und Stadtverbände auch, die eben wirklich sich in der Kommune kümmern, die sich dann Unterstützung wünschen, weil sie zum Beispiel versuchen zu erreichen, dass der Rat der Stadt sich entscheidet, nur noch an tarifgebundenen Unternehmen Aufträge zu verteilen. Dann kommen die an uns und sagen, gebt uns mal ein paar Argumente mit.
0: Sie haben Mitte Juni eine Studie zur Tarifbindung in Nordrhein-Westfalen vorgestellt und wie entwickelt sie sich?
1: Die Tarifbindung entwickelt sich leider schlecht und das ist insoweit sehr unverständlich, weil Tarifverträge gehören eigentlich zu unseren großen Stärken, die wir haben. Und gerade in einer Zeit, die sich zunehmend polarisiert, schaffen sie eigentlich Zusammenhalt. In einer Zeit, wo Unternehmen sehr belastet sind, schaffen Tarifverträge eine klare Struktur. Sie sind gut für die Mitarbeiterbindung, aber wir haben seit Jahren eine sinkende Tarifbindung.
0: Was heißt eigentlich Tarifbindung?
1: Das ist eine, das ist eine super Frage, Herr Rolshoffen. Weil tatsächlich sozusagen Tarifbindung bedeutet, dass es einen Tarifvertrag gibt, der abgeschlossen ist zwischen der Gewerkschaft auf der einen Seite und dem Arbeitgeberverband oder dem Arbeitgeber auf der anderen Seite. Und ich habe den Rechtsanspruch auf den Tarifvertrag, wenn ich selber Gewerkschaftsmitglied bin. Oder der Tarifvertrag ist allgemein verbindlich erklärt, das ist aber nur noch in wenigen Branchen der Fall. Also es müssen beide Seiten was dafür tun. Wenn ich als Arbeitnehmer einen Tarifvertrag haben will, sollte ich erstmal in die Gewerkschaft eintreten, muss einen Tarifvertrag abschließen, als Arbeitgeber ganz genauso und ich muss im Arbeitgeberverband mit Tarifbindung sein. Ja, also dass Tarifverträge wirklich vollumfänglich gelten Und das bedeutet, dass die Entgeltbedingungen festgelegt sind. Häufig wird Arbeitszeit festgelegt, Urlaub festgelegt. Das ist ja alles höher, als laut Gesetz da ist. Und wie viel Gerechtigkeit das zeigt, finde ich, gibt es ein tolles Beispiel, weil das bekannte Gender Pay Gap, der Unterschied der Entgelte zwischen Männern und Frauen ist mit Tarifvertrachten deutlich, deutlich geringer als ohne.
0: Sollte auch verbessert werden, meines Erachtens sollte das gleich sein für Mann und Frau.
1: So ist es. Und in den Tarifverträgen ist das so. Da haben sie dann nur noch den Unterschied, dass man wegen, sagt man ja, der Beikoch verdient weniger als der Koch, dass man sozusagen Qualifikationsstufen hat. Und da entsteht das Gender Pay Gap vor allen Dingen dadurch, dass man dann den Frauen oft sagt, du bist nur Beiköchin. Und die Männer, also Ach die so. Männer befördert okay. man schneller. Aber das Raster ist gleichberechtigt. Das sind Tarifverträge auch etwas, was sehr, sehr stark für Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung, auch für Integration, jetzt wenn wir über die Integration von Menschen mit internationaler Familiengeschichte sprechen, die da auch eine wichtige Funktion haben. Und wir müssen dringend was dafür tun, weil die Tarifbindung sinkt. Und nebenbei, wir fragen uns ja immer, wie wir die Dinge, die wir so finanzieren müssen, bezahlen müssen. Durch fehlende Tarifbindung Nordrhein-Westfalen verliert Nordrhein-Westfalen jedes Jahr drei Milliarden Euro.
0: Also bei gleicher Qualifikation und bei gleicher Leistung sollte die Bezahlung für Mann und Frau schon gleich sein.
1: Ja, das, das, das finde ich auch. Es wird aber ja. langsam
0: Zeit dann, das da, flächendeckend einzuführen. Da
1: haben Sie recht Herr und Vielleicht müssen Sie mal die Frauen in Ihrem Verein aufnehmen, ja, ja, weil ja. die Jungs sind echt eine Macht die und wir Gegenfrage müssen das
0: Die Frage kam ändern. Ja, das, Aber wir arbeiten dran. Freunde, ja, ich verfolge dran. das. Ja. Die Weltwirtschaft ist aktuell von einer hohen Inflation geprägt. Es könnte sein, dass es bald eine Rezession gibt. Das heißt, auf der einen Seite brauchen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Ausgleich der Preissteigerung. Auf der anderen Seite droht Arbeitsplatzabbau. Wie gehen Gewerkschaften in die Tarifverhandlungen mit diesem Dilemma um?
1: Ja, wir haben wirklich eine schizophrene Situation im Moment, weil wir auf der einen Seite viele Unternehmen haben, die richtig gute Gewinne einfahren. Und gleichzeitig wir nicht wissen, sozusagen was jetzt in der Zukunft kommt. Im Moment ist es ja im Großen und Ganzen noch gut, aber wir wissen tatsächlich nicht und alle Sorgen sind berechtigt, was kommt. Das ist eine schizophrene Situation. Was wir auf jeden Fall machen müssen, um auch Rezession zu verhindern, ist Kaufkraft erhalten und stärken. Deshalb haben wir Gewerkschaften, glaube ich, überhaupt keinen Grund für Lohnzurückhaltung. Das ist auch wichtig, weil die Menschen sind ja auch sehr aufgelöst verständlicherweise, wie Sie die ganzen Rechnungen bezahlen wollen. Also Kaufkraft stabilisieren ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, Sie haben das anfangs so ein bisschen angedeutet, was ja sehr erfreulich ist, es gab ja jetzt im Kanzleramt auch das Zusammensitzen von Gewerkschaften, von Unternehmensverbänden und dem Bundeskanzler. Und ganz klar ist, es sind nicht die zu erwartenden Lohnabschlüsse, die in irgendeiner Weise destabilisierend sein könnten. Das ist im Moment nicht der Treiber. Der Treiber im Moment ist die Preisentwicklung im Energiebereich. Deshalb ist das eigentlich nicht das Thema, was uns da im Moment umtreibt. Und das Schöne war, im Kanzleramt hat es auch die anderen nicht umgetrieben.
0: Wir hatten ja schon mal unter Schiller, glaube ich, eine konzertierte Aktion. Das meinen Sie damit auch, ne?
1: Ja, genau. Aber das war eben eine andere Situation. Das war also in den 70er Jahren des letzten Jahres sind nicht vergleichbar mit der Situation heute auf verschiedensten Arten und Weisen. Und deshalb heute geht es darum, es muss anständige Tarifabschlüsse geben. Das ist ganz wichtig, um die Menschen nicht weiter zu verunsichern, um die Menschen auch zu halten in den Branchen. Wir haben Fachkräftemangel, all diese Sachen mehr. Wir müssen, wir brauchen weiteren Ausgleich für die Belastung. Es können nicht Tarifverhandlungen alleine sein. Das ist auch ganz klar. Und wir müssen Sorge tragen, dass wir die Energiesituation stabilisiert kriegen.
0: Sie haben auf Landesebene nur mit einer neuen Regierung zu tun. Was erwarten Sie von Schwarz-Grün?
1: Die haben ja in ihrem Koalitionsvertrag sich ein paar Punkte vorgenommen. Das müssen sie umsetzen. Als allererstes und ganz vorneweg ist wirklich das Thema Finanzsituation der Kommunen. Entschuldung der Kommunen, das ist jetzt nicht so stark ein Thema in Düsseldorf. In Düsseldorf ist eher das Thema auch die Einnahmeseite zu stabilisieren. Aber wir wissen, dass in vielen anderen Städten ist es einfach... Sehr, sehr akut und es gibt eine ganze Reihe weiterer Ankündigungen im Koalitionsvertrag. Das sollte umgesetzt werden und dann gibt es den einen oder anderen Punkt, wo wir sagen, da müsst ihr noch drauflegen.
0: Also im Koalitionsvertrag beginnt das Kapitel Arbeit und Soziales ist auf Seite 100. Wie bewerten Sie das?
1: Wir haben in der Tat gesagt, es ist ein bisschen ambitionslos. Und wir haben ja einen guten Arbeitsminister, das muss man mal sagen. Und es ist der alte und es ist der neue und mit dem haben wir viel schon auf die Wege gebracht. Trotzdem, wir haben einen dramatischen Fachkräftemangel. Wir haben dramatische Probleme auf dem Ausbildungsmarkt und zwar auf der Nachfrage. Und auf der Angebotsseite, es gibt ja noch viele junge Menschen, die suchen und es gibt viele Betriebe, die suchen. Und da muss man ein bisschen mehr machen als vier lustlos beschriebene Seiten. Wir haben gute Ansatzpunkte, wir können darauf aufsetzen, aber wir müssen uns gerade dem, ich nenne das immer gerne menschengemachten Fachkräftemangel widmen. Und da muss einem mehr einfallen, als Menschen aus dem Ausland zu holen.
0: Diese Sprache eben davon, die neue Landesregierung sieht den Kampf gegen Fach- und Arbeitskräftemangel, was Sie gerade sagten, als große Aufgabe an. Wie schwierig ist das anzugehen? Wie kann man das schaffen?
1: Ich glaube, man muss sich wirklich vergegenwärtigen, der Fachkräftemangel fällt nicht vom Himmel. Der ist auch nicht Gott gemacht, weil Gott die Kinder macht oder so, sondern er ist Menschen gemacht und es gibt, glaube ich, drei große Blöcke, die man angehen muss. Ausbildung ist der eine Punkt und man darf nicht vergessen, dass Betriebe immer noch zu wenig ausbilden. Ich bin fest davon überzeugt, wir wissen heute, dass nur noch jeder dritte Betrieb ausbildet. Wenn mehr Angebot ist, entscheiden sich auch mehr für eine duale Ausbildung. Das wäre mal das eine. Dann haben wir ganz viele Schulabbrecher wir wissen nicht, wo die jungen Leute bleiben. Wir haben im letzten Ausbildungskonsens immer wieder das thematisiert, gemeinsam mit den Vertretern des Handwerks. Das Schulministerium hat sich nicht in der Lage gesehen, diesem Problem nachzugehen. Wie kommen wir an diese jungen Menschen dran? Da setze ich auf die neue Schulministerin. Die hat das auch in ihren ersten Antrittsworten auch aufgegriffen, das Thema. Also wir müssen über den Verbleib der Schülerinnen und Schüler gehen, Jugendberufsagenturen. Dann haben wir ein Riesenthema, Integration. Frauenerwerbstätigkeit, also Integration in den Arbeitsmarkt. Frauenerwerbstätigkeit, ist deutlich geringer als in anderen Ländern. Da könnten wir noch viel machen. Hängt ein bisschen mit Kinderbetreuung zusammen. Ausländische Arbeitskräfte natürlich auch integrieren. Wir haben ein hohes Potenzial an Langzeitarbeitslosen. Und da sind ja auch. Ich habe
0: 2,3 Millionen, kann das sein? Oder?
1: Das wäre eine Bundeszahl. Die NRW-Zahl ist deutlich geringer. Aber trotzdem, wenn man alleine von dem Potenzial nur ein Drittel, weil vielleicht der eine oder andere ist nicht so gut integrierbar oder ähnliches mehr. Aber auch da ist ein Riesenpotenzial. Und dem muss man sich widmen. Und die Unternehmen, Betriebe können keine besten Auslöse mehr machen. Das haben sie über Jahrzehnte gemacht. Das hat sicherlich auch die Ausbildung ein bisschen in Misskredit gebracht, weil die jungen Leute denken, ich habe ja gar keine Chance, wenn ich von der Hauptschule komme, wenn ich mich bewerbe. SAP-Programme müssen neu gemacht werden, weil die machen wirklich, bei den Bewerberinnen fliegen die schon raus. Also, aber wir haben so viele Ansatzpunkte, aber wir müssen umdenken und wir müssen auch wieder stärker von den jungen Menschen her denken, die vielleicht erstmal ihr Handy mitnehmen, da muss man auch ein bisschen nacharbeiten, damit das klappt in der Ausbildung. Und wir müssen natürlich auch die Begleitprogramme ausbauen, die wir vom Land haben für die Jugendlichen, die erstmal eine Unterstützung brauchen, was jetzt ein Betrieb als erstes nicht so alleine leisten kann.
0: Ja, die Arbeitgeber sollten aber vielleicht auch nicht nur die mittlere Reife bzw. die Fachhochschulreife als Minimum ansehen, sondern auch den Hauptabschluss akzeptieren.
1: Genau, das ist... Das, ich halte das für, für total entscheidend. Also ich, ich finde, natürlich muss man auch gucken, wo vielleicht Menschen zu viel studieren oder so. Da kann man auch nochmal gucken, ob für den einen oder anderen eine Ausbildung besser wäre. Aber in der Tat, wir müssen ja erstmal den Menschen, die keine Chance haben, eine Chance geben. Und jeder fünfte junge Mensch in Nordrhein-Westfalen bleibt ohne Ausbildungsabschluss. Das ist eine unheimlich ja, hohe Zahl. Ja. Und die Leute brauchen wir. Und das ist auch ein richtiges Umlernen. Ich sage nicht, dass das einfach ist für den einzelnen Betriebsinhaber. Aber er muss es machen.
0: Laut Koalitionsvertrag soll auch mehr für den Arbeitsschutz getan werden. Welchen Bedarf gibt es da?
1: Einen riesigen Bedarf. Das hat übrigens auch was mit sinkender Tarifbindung zu tun. Sinkende Tarifbindung und weniger Betriebsräte ist auch so ein Punkt. Und wenn ich keinen Tarifvertrag habe und keinen Betriebsrat habe, der mich schützt, dann brauche ich den Staat. Das heißt, in dem Moment, wenn Unternehmen sich immer mehr gegen Betriebsratsgründung wehren und aus der Tarifbindung ausscheiden, kommt der Staat. Ins Spiel. Das war beim Mindestlohn genauso, dem manchmal Ungeliebten oder so etwas. Und deshalb, wir haben jetzt zu viele Menschen, die wirklich keinen Schutz von Betriebsräten und Tarifvertrag haben und die brauchen eine Schutzinstanz. Das muss dann der Arbeitsschutz sein, der staatliche, da geht es um Arbeitszeitkontrollen. Es geht nicht nur um die Baustellen. Früher hatten wir vor allen Dingen die Baustellen und ähnliches mehr. Auch das ist ganz wichtig, dass da wirklich kontrolliert wird, damit wir keine tödlichen Unfälle haben. Aber es geht auch um Arbeitszeit, es geht um psychische Belastungen, die wir immer mehr kriegen und da muss tatsächlich der Arbeitsschutz ausgebaut werden und wir werden genau gucken. Die Ankündigungen sind gut, die gesagt worden sind. Laumann hat ja versprochen, dass er mehr Arbeitsschützer einstellen wird. Wir werden aber gucken, ob sie es auch machen.
0: Also ich habe von vielen Unternehmen gehört, dass sie, die sich bei Ausschreibungen beteiligen, da ist ja immer Tarifbindung vorgeschrieben, dass dann aber welche den Zuschlag kriegen und keiner prüft, ob sie wirklich nach Tarif zahlen.
1: Also wir würden uns das wünschen, Tarifbindung ist tatsächlich zurzeit nicht vorgeschrieben. Aber es Dies ist, nicht. ja, es ist, ja also, äh, es ist die genau, die aber, aber Sie haben völlig recht. Die, die genau, es ist, bezahlen. also, was total wichtig ist, weil gerade im Handwerk haben wir das, wir haben ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die tarifgebunden sind und es sind sehr ungleiche Wettbewerbsbedingungen und deshalb wollen wir, dass man, weil man kann es jetzt wieder, auch mit europäischen Recht vereinbar, dass man vorschreibt, dass Aufträge nur an Unternehmen geben, die nach Tarif zahlen. Das ist unsere Forderung.
0: Und das muss auch geprüft werden dann.
1: Und es muss, da bin ich völlig bei es muss eben auch geprüft werden. Das ist, das ist ganz klar, wenn ich, wenn ich nicht Gefahr laufe, dass auch mal jemand mehr auf die Finger kloppt, dann wird es nicht funktionieren. Das wird eine große Anforderung an die neue Landesregierung äh, sein.
0: Ich würde gerne mit Ihnen über die Zukunft des DGB und der Gewerkschaften sprechen. Dafür zunächst ein Blick zurück. Wie sind Sie durch die Pandemie gekommen? Welche Folgen hatten die Lockdowns für die Gewerkschaftsarbeit?
1: Ich glaube, es gab zwei. Zum einen war es so, dass wir unglaublich gefordert waren. Also unsere Betriebsräte das sind ja auch GewerkschafterInnenbetrieben, betrieben, haben ja ganz viel für den Arbeitsschutz getan. Wir waren auf der lokalen Ebene, genauso wie auf der Landesebene, in unglaublich vielen Krisentreffen. Wir haben viel mit dem Arbeitsminister beraten, wie Corona-Schutzverordnungen gemacht werden sollten oder auch nicht gemacht werden sollten und so weiter. Also wir waren sehr gefordert. Gleichzeitig haben wir natürlich auch gemerkt, Homeoffice war auch so ein Riesenthema, wo man sich einschalten musste, damit das auch ein bisschen da auch Arbeitnehmerinnen gewahrt blieben. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Pandemie uns gerade bei der Mitgliederentwicklung, muss man einfach sagen, zurückgeworfen hat, denn Gewerkschaftsarbeit braucht die Begegnung, das Gespräch. Es haben ja auch viele Menschen darunter gelitten, dass sie zu wenig Kontakte haben und wir merken jetzt, das ist ein richtiges Aufatmen, wenn man wieder zusammenkommt. Gewerkschaft hat ja immer was mit Gemeinschaft zu tun und da, wenn wir jetzt Tagungen haben, sieht man viele glückliche Gesichter.
0: Ja, sehe ich also auch so. Ich sehe das Homeoffice teilweise als notwendig an, aber auch es produziert eine soziale Verarmung. Weil genau man Menschen muss keinen Kontakt mehr untereinander haben.
1: Ja, also die soziale Verarmung ist ein wichtiges Thema. Man muss gucken sozusagen. Deshalb ist es auch wichtig, dass zum Beispiel in den Büros, Anlaufstellen Büros Räume behalten werden. Das zweite ganz große Thema ist natürlich die Entgrenzung von Arbeit. Corona hat dazu geführt, dass die Verteilung zwischen Frauen und Männern zulasten der Frauen wieder umgeschlagen ist. Also Frauen hatten mehr Belastung durch Familie und ähnliches mehr. Also da haben wir eine große Nacharbeitsaufgabe. Wir haben es in der Mitgliederentwicklung gemerkt, weil sich weniger Menschen in der Halt entschlossener Mitglied zu werden. Also es gibt Bereiche, wo sich das sehr gut positiv entwickelt, aber natürlich nicht über alle Branchen. Das ist schon eine Herausforderung, was uns sehr gefreut hat. Wir hatten jetzt Betriebsratswahlen. Die Zahl der Betriebsratsmitglieder ist gleich geblieben. Das ist eine unglaubliche Leistung. Die Wahlbeteiligung ist etwas gesunken, aber sie ist immer noch viel höher als bei allen anderen Wahlen im demokratischen Raum. Also ich glaube zwei Drittel der Beschäftigten, die Betriebsräte wählen können, also wo Wahlen durchgeführt werden, nehmen teil. Das ist toll. Also wir haben es ganz gut hingekriegt, aber ich glaube, wir werden alle die Auswirkungen noch sehr, sehr deutlich spüren.
0: Wir sprechen oft von der Transformation der Wirtschaft und der Unternehmen. Vor welchen Transformationsherausforderungen stehen Gewerkschaften?
1: Sie meinen das jetzt bezogen auf die Gesellschaft, erstmal was wir sozusagen sehen. Also das eine ist, wir sind ja in Nordrhein-Westfalen ein Industrieland und jetzt nochmal natürlich durch die Gaskrise nochmal zugespitzt. Wir haben extreme... Sorgen, das muss man sagen, wir sind sehr alarmiert, ob es gelingt und das ist gelingt, es muss gelingen, die Industriearbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen zu erhalten oder da, wo sie weggehen, Stichwort Kohleausstieg, dass dort neue entstehen, weil das ist auch wichtig für die Lehrerinnen, für die Polizistinnen, weil mit dem Geld, was dort verdient wird, finanzieren wir ja unser Gemeinwesen. Also es ist nicht nur eine Frage des Industriearbeiters, sondern unserer gesamten Gesellschaft und unseres Gemeinwesens in Nordrhein-Westfalen, dass wir das hinkriegen. Das ist eine große Herausforderung, jetzt nochmal durch die Energiekrise war vorher schon eine riesige zugespitzt. Dann steckt da natürlich das Thema Fachkräftemangel drin. Qualifizierung, Menschen müssen auch umlernen, sich verändern. Wir müssen auch in diesem Wandlungsprozess den Menschen wieder Sicherheit geben und wir müssen gucken, dass wir alle mitnehmen. Das haben wir im Ruhrgebiet übrigens erfahren. Im Ruhrgebiet haben wir einen guten Strukturwandel hingekriegt. Wir haben hervorragende Wirtschaftskennziffern und trotzdem ist die Region total gespalten. Das möchten wir jetzt in der Transformation nicht haben.
0: Inwiefern sind die Gewerkschaften noch zeitgemäß und was müssen sie tun, um für junge Menschen attraktiv zu sein und zu werden?
1: Was wir merken ist, dass wir im Moment unglaublich gefordert sind. Deshalb würde ich sagen, Gewerkschaften sind eigentlich wichtiger denn je. Einmal, weil das muss man vielleicht auch immer noch mal erklären. Wir vertreten ja eine ganz breite Palette von Menschen. Die IG BAU im Baugewerbe, die IG Metall, IG Bergbau Chemie und Energie, die Polizistin, die in Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, die GEW. Also eine Verdi nicht zu vergessen als große Dienstleistungsgewerkschaft und die Eisenbahner Gewerkschaft. Eine Große, breite Palette. Und mit denen gemeinsam entwickeln wir Lösungen. Das ist natürlich ein Fund. Das nimmt Politik auch sehr gerne in Anspruch, weil wir sehr nah an den Menschen sind. Deshalb sind, glaube ich, Gewerkschaften, was das anlangt, sehr zeitgemäß. Ich merke auch, dass wir ja viel verändert haben. Zum Beispiel macht die IG Metall regelmäßige Beschäftigtenbefragungen. Ganz wertvoll, auch für die Politik, einmal für die Tarifrunden. Aber auch für die Politik. Wir haben das Thema Arbeitszeit sehr weit vorne. Also es gibt Tarifabschlüsse, da kann man dann wählen zwischen Entgelterhöhung und Freizeit. Ganz viele Menschen wählen mittlerweile Freizeit. Das verändert natürlich ganz viel. Auch wieder in der Aufteilung zwischen Männern und Frauen. Insoweit haben sehr viel verändert. Es gibt Organisationen in Plattformarbeit. Wir müssen das weiter verändern. Wir müssen den Jungen natürlich immer gut zuhören. Wir hatten den jüngsten Jugendcamp mit 150 Kolleginnen und Kollegen jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Das war eine schöne Sache. Was ich mir wünsche ist, dass diese Dinge, die wir tun, um zeitgemäßer zu werden, dass die auch besser transportiert werden und bekannt werden. Wir müssen auch selber Gewerkschafter reden, selten über das, was sie gut machen, sondern gerne immer über alles, was schlecht läuft, auch bei uns selbst. Ich finde, wir müssen das, deshalb versuche ich das auch, ein bisschen mehr transportieren, weil wir brauchen Gewerkschaften, wenn wir diese Riesentransformation schaffen wollen.
0: Und bekommen Sie die jungen Menschen auch?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben tolle Beispiele. Wir haben hier unsere Gewerkschaft der Polizei, ist da sehr, sehr gut. Was machen die gut? Die sind ganz nah bei ihren Leuten. Und wenn ein Polizist angegriffen sind, dann sind sie erstmal Anwalt der Beschäftigten. Das ist eine wichtige Aufgabe von Gewerkschaften, Anwalt der Beschäftigten zu sein. Und es gibt andere Branchen, wenn Sie jetzt denken ans Wach- und Sicherheitsgewerbe, das ist der Gewerkschaft gelungen. das war mal ein Niedriglohnbereich. Die werden jetzt anständig bezahlt, die Leute. Reicht immer noch nicht, man muss noch mehr machen. Also insoweit, es gibt viele Bereiche, da kriegen wir junge Leute, was weiterhin schwierig ist. Wir kommen aus einer Zeit, wo die Ideologie vorherrschte, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist schon für alle gesorgt. Damit haben wir einfach auch zu tun und wir haben auch noch damit zu tun, dass das, was wir verändert haben bei uns selbst, das wird noch nicht so viel wahrgenommen. Ich finde, wir sind sehr modern, aber wenn Sie junge Menschen fragen, würden die das nicht genauso beantworten?
0: Wahrscheinlich, das, aber das kenne ich auch so ein wenig. Und aufgrund der Pandemie ist das Gesundheitswesen ja sehr stark im Vordergrund gewesen und auch die Bezahlung der Pflegekräfte und des Personals hat man da Fortschritte erzielt.
1: Ich finde das zutiefst ärgerlich, weil das ist ja wirklich äh, dramatisch und Sie müssen sagen, wir haben eine Studie, da steht 300.000 Menschen würden wieder in die Pflege zurückgehen. Also entweder ihre Arbeitszeit aufstocken oder dort arbeiten, wenn die Personalbemessung stimmen würde und ich finde es ganz ärgerlich, dass die Kolleginnen und Kollegen seit zehn Wochen streiken müssen und es sind übrigens ganz viele Junge dabei, ganz ganz viele junge Kolleginnen, die wollen in diesem Beruf arbeiten, die merken nur, das schaffen sie so nicht und sie wollen eigentlich nicht rausgehen und ich wünsche mir wirklich sehr, dass diese Klinikdirektoren endlich eine Lösung herbeibringen.
0: Dann nehmen wir das als Schlusswort. denn Wir sind schon wieder fast am Ende unseres heutigen Podcasts und ich danke ganz herzlich unserem Gast Anja Weber. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war ein tolles Gespräch und ich freue mich schon darauf, dass wir Sie im Henkelsaal dann im Herbst auch begrüßen dürfen. Unser Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw dem Interpreten des Junges Lieds Majo Velvo. Alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserem Verein, findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt Mats ab das Junges Lied.
2: Nirjens, ob die schöne Welt mich statt Leve so. Als wo ich mein Heimat von Als ne Düsseldorf ein Als wo ich mein Heimat von Als ne Düsseldorf ein Jahr Hell strahlt Sonne über unsere schöne Ring. Wo ich froh, mein Letzsche song, als ne Düsseldorfer Jung, Wo ich froh, mein Letzsche song, als ne Düsseldorfer Jung. Ach, das letzte war so nett, was mit Mamie gesungen hat. Wenn ich ab ihr schüss gesprungen, als ne Düsseldorf war, Jung. Wenn ich ab ihr schüss gesprungen, als ne Düsseldorf
1: war. ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.